0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Plattenbau für den September 2016 beim Campus Radio Dresden. Ich denke, mittlerweile kennt ihr das Prinzip Plattenbau. Wir sind zu dritt im Studio, jeder hat ein Album mit und wir haben zu jedem Album eine Meinung. Ich bin Ansgar und mit mir im Studio ist die Lara. Hallo. Und der Stefan. Hallo. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht groß Zeit, sondern fangen gleich mit dem ersten Album an. Und das kommt dieses Mal von dir, Lara.
1: So ist es. Ich habe mitgebracht Heads and Tales von Kites.
0: Alles klar. Willst du vorher noch was sagen? Wollen wir erst ein Lied hören? Wie wär's dir am liebsten?
1: Ich kann kurz. Ich sage kurz einen Satz. Und zwar gibt es die Band Kites ähm, seit 2014. Davor gab es die ein bisschen anders. Da sage ich gleich noch was zu. Und ja, 2015 wurden sie von Süddeutsche und Puls und von allen ist große Newcomer gefeiert und da haben wir jetzt auch das erste Album dazu bekommen und ich glaube, jetzt hören wir uns mal was an.
0: Alles klar, welches Lied hast du dann für, für den ersten Song von dir mitgebracht?
1: Äh, Head to Toe heißt das gute Stück. Dann hören wir da mal rein. <Musik>
0: Von Kites, vom Album Heads and Tails, das Album, das Lara mitgebracht hat in diesen Plattenbau. Warum denn?
1: Ja, hauptsächlich, wie ich eben schon gesagt habe, weil Kites 2015 so mega gehypt wurden oder in den Himmel gelobt wurden und sie so die große neue Indie-Hoffnung 2016 sein sollten. Ja, dann habe ich das Album gehört und dann ja, kam die Ernüchterung, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja.
0: Okay, warum? Woran würdest du es
1: festmachen? Also das Album ist extrem, extrem poppig. Ich finde, man erkennt da überhaupt keinen ja, Indie-Spirit, in Anführungszeichen vielleicht gesagt. Also es ist total glatt, es ist total auf die Masse ausgerichtet und das ist halt eigentlich jetzt nicht der Sinn von Indie. Ich glaube, es immer Indie-Bands, die sind so und die sind so. Aber ja, ich war einfach ein bisschen enttäuscht, ich habe mir mehr erwartet, muss ich gestehen. Jetzt ist es eben sehr leicht, sehr süß, fast ein bisschen. Ja, Stefan meine gerade im oft Taylor swift und damit hat er <lacht> ziemlich auch recht, muss ich sagen.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es schon sehr, sehr, sehr poppig ist und mh, ja, sehr, sehr tanzbar, aber ja, irgendwie genau. sehr nichtssagend irgendwie auf, ja. auf seine das Art. das
1: finde ich auch. Es fehlen die Ecken, es fehlen die Kanten. Es ist jetzt nicht sonderlich viel Wiedererkennungswert da. Es sind halt so ganz nette, so tanzbare Songs. Ja, da hast genau recht. Es ist halt langweilig, wenn man es im Ganzen hört.
0: Ich muss aber sagen, dass ich es trotzdem irgendwie gut gemacht finde. Also es ist zumindest musikalisch jetzt nicht schlecht. Also
1: ja, ihr Englisch ist ziemlich gut. Also sie haben nicht so diese Übersetzungsfehler, die man vielleicht so als Fremdsprachler im Englischen dann halt mal hat. Also das ist echt ganz gut gelöst und auch ganz nett gemacht. Aber ja, als Gesamtwerk kann man es halt mal anhören, aber ja, dann kann man es auch wieder ausmachen. Also es ist halt vollkommen okay, wenn man es nicht anhört. Ja. <lacht> so.
0: Was würdest du denn dazu sagen, Stefan?
2: Ja, also ich würde mich euch ein bisschen anschließen. Ähm, es gab einen guten Song für mich irgendwie auf dem Album, der mir zumindest, als ich ihn gehört habe, nicht direkt wieder entglitten ist und wo ich <lacht> mir dachte, okay, was waren die letzten drei Minuten? Ich, ich weiß es nicht mehr. mehr. Das waren, äh, war für mich äh, Spy. Den fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, aber sonst, ja, ist das Album halt irgendwie sehr nichtssagend. Man, ja, kann, genau. man kann nichts dran kritisieren, weil es ist halt gut produziert, es ist gut gemacht. Aber es hat halt überhaupt gar keine Seele. Es ist halt ja. so ein, so ein, so ein Pop-Ding, wo man sagt, okay, wir machen das, um Geld zu verdienen, weil wir haben unsere Wohnung zu zahlen <lacht> und unser Ding zu machen. und Aber das ist jetzt nicht irgendwie gefühlt, weil sich da jemand künstlerisch ausdrücken will und irgendwie eine Botschaft hat oder sagen will, ja, ich mache jetzt Musik, sondern ich mache Arbeit. Ja, und genau. Das hört sich halt sehr nach Arbeit an, einfach das Album. Ich weiß nicht, das
0: würde ich gar nicht sagen. Also, so, dass es so auf Kommerz ausgelegt wurde oder so irgendwie mit Berechnungen aufgenommen wurde. Ich fand eher interessant, was Lara von erzählt hat, dass sie, was meintest du, sie wollten nicht klingen wie Uh, the Strokes, sondern.
1: Sondern wie All Jay oder Phoenix. Und ich finde, das hört man okay. jetzt auch nicht direkt. Also, klar, hat man jetzt hier nicht irgendwie mega die Rock-Riffs drin oder was auch immer, sondern eher ein bisschen, ja, leicht flockig mit Synths und was weiß ich. Aber ja, ich gehe da eigentlich schon ein bisschen mit Stefan mit Ansgar. Also ich finde auch, man merkt, dass es schon ein bisschen auf die Masse produziert ist.
0: Also, ich hätte die Ursache dafür, also ich stimme euch erstmal zu, aber ich hätte die Ursache eher darin gesehen, dass man vielleicht versucht hat, zu viele Sachen irgendwie miteinander ja, zu kombinieren und dann am Ende irgendwie den süßen Popmantel drumgelegt ja. hat. Ähm, überzeugen wir uns doch äh, nochmal davon mit einem Song, den du mitgebracht hast vom Album Heads and Tails und der Virus? Inner Cinema von Kites, der zweite Song, den Lara mitgebracht hat vom Album und irgendwie kam uns das gerade merkwürdig bekannt vor, Lara. Weißt du denn woher? Tja,
1: ja, aus der Vodafone-Werbung. Stefan meinte gerade das klingt wie die Vodafone-Werbung. Ich ja, da kommt es auch tatsächlich her. Also Kites sind wohl dadurch auch ja, ein Stück bekannter geworden, so wie damals zum Beispiel auch Boy, glaube ich, die auch ursprünglich einmal in der Vodafone-Werbung ja. vorkamen und dadurch so ein bisschen ihren Durchbruch hatten, ja. Genau, und Kites gab es auch vorher schon so, um vielleicht noch mal ein bisschen was zur Bandgeschichte zu enthüllen, aber da hießen die noch nicht Kites, sondern Blind Freddy. Aber das ist jetzt kein Name, der sich so sonderlich gut verkauft, komischerweise. Ähm, und zwar haben die sich damals so genannt, als sie noch eine Schülerband waren und haben sich dann quasi aber neuen Namen zugelegt, inklusive ihres neuen Images. Und was ist denn das jetzt? Ihres neuen, Ihr ja, neues Image? Ja, cooler, süßer Pop-Indie-Boy okay. oder sowas. Sie sehen ja auch süß aus, kann man ja auch nichts sagen. Hilft halt nur nichts, wenn das Album nicht so toll ist. Und, ähm, ja,
2: Ziemlich abgeschossen.
1: Ja. Genau. Und dann haben sie sich eben auch diesen neuen Namen zugelegt, um eben so ein bisschen mit ihrem Schülerband-Ding da abzuschließen. Das wollte ich noch sagen.
0: Alles klar, und dann neu durchzustarten in der Vodafone-Werbung. Ähm, ja, Kais, du hast es schon sehr, sehr durchklingen lassen, dass du es nicht so berauschend fandest. Ja. Kannst du es vielleicht so in, in ein paar Sätzen so als äh, schlussendliches Fazit so bewerten?
1: Ja, also man kann grundsätzlich sagen, dass man sich das Album gerne anhören kann. Es ist aber kein Muss. Es ist ein sehr rundes Album. Es ist eben ohne Ecken, ohne Kanten und eben ein bisschen ohne Herz. Man hat wahrscheinlich einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, versucht, es zu vielen Leuten recht zu machen. Es einfach auf die große Masse abzustimmen. Dabei ist eben so ein bisschen der Spirit vielleicht in Anführungszeichen verloren gegangen. Ist ein bisschen schade, an sich kann man sich das Album aber gut anhören, wenn man denn auf so Sachen steht.
0: Ja, da würde ich dir absolut recht geben. Ich finde es eigentlich ziemlich gut gemachte Popmusik, wirklich dann irgendwann ein bisschen eintönig. Ich finde so, die ersten acht Lieder klangen alle irgendwie gleich. Danach ja, genau. wurde es dann ein bisschen vielseitiger, weil dann auch mal zwei ruhige Tracks kamen. Äh, der erste ist glaube ich, In the Morning und das war irgendwie Song Nummer 10 oder neun mhm. oder so. Ähm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da so oft am frühen Nachmittag auf irgendwelchen Festivals mit viel Glitzer ja, und genau. viel Spaß haben kann. Aber wie gesagt, nichts, dass man jetzt den ganzen Winter durchhören wird, glaube ich.
1: Genau.
2: Stefan, würdest du uns da zustimmen? Absolut, absolut. Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, wunderschöner für pop ähm, mit ein bisschen zu wenig Herz.
1: Ja, und abschließend noch ganz kurz, bevor wir das letzte Lied hören. Wenn wir euch die Laune jetzt nicht verdorben, am 5.10. könnt ihr Keits auch in der Groove Station euch angucken. Das war ungefähr
0: die beste Werbung, die wir vorher machen konnten. Ja. Aber, ja, aber wir das haben... Das ja nicht
1: schlecht. Wir haben ja nicht gesagt, dass es geil ist.
0: Und wir haben, glaube ich, auch mehrmals gesagt, dass es wirklich sehr, sehr tanzbar ist. Also ja, genau. Hat man da, glaube ich, schon seinen Spaß. Okay, dann hören wir noch das letzte Lied. Willst du es ankündigen?
1: Äh, Room 5.09 ist das. Von
0: And Tales von Kites war unser erstes Album in diesem Plattenbau für den September, ähm, sehr tanzbar und jetzt kommen wir aber zu einer etwas sperrigeren Sache und zwar hat die Stefan mitgebracht, magst du es vorstellen? Ja, ähm,
2: ich habe ein Titel album mitgebracht, würde ich sagen, <lacht> ähm, die Titel sind aber ein bisschen alle ein bisschen länger, weil es ein Ambient-Album ist und zwar heißt es Album Sunergy und ist eine quasi eine Kooperation zwischen ähm, Caitlin Aurelia Smith und äh, Suzanne Siani und genau drei Tracks alle ungefähr fast 20 Minuten lang also der erste ist 23 der zweite 12 der dritte 18 ähm, Ambient Musik ähm, auf komplett äh, analogen Synthesizern, bzw. modularen Synthesizern gemacht, wo diese beiden äh, Musiker dann zusammen dieses Ding geschaffen haben. Äh, eigentlich noch zumindest ähm, der erste Song vom Album äh, A New Day noch mit dazugehöriger Dokumentation ähm, zu sehen, ähm, eigentlich ganz schön anzugucken. Es ist sehr viel Meerrauschen und Meeresaufnahmen und ähm, dann zwischendurch, wie die beiden das dann im Studio aufnehmen, aber insgesamt, ähm, ja, sperrig vielleicht, man muss sich Zeit nehmen, um vielleicht mal einen halbstündigen Track durchzuhören, ähm, aber eine rundum schöne Sache, ich würde einfach mal sagen, dass wir kurz in den kleinen, kleinen Ausschnitt des ersten Tracks A New Day reinhören. Viel Spaß damit.
0: Das machen wir. The New Day, ähm, der erste Song, ein paar Sekunden aus dem ersten Song, ja. den wir, wir gerade gehört haben, von einer äh, Kooperation ähm,
2: von zwei Frauen. Genau, einmal Caitlin Aurelia-Smith, das ist quasi jetzt die Haupt, der Hauptmensch dieses Albums und dann äh, Suzanne Siani, ähm, ganz kurz zu Caitlin Aurelia-Smith vielleicht. Ähm, die ist ähm, auch Musikerin und hat jetzt schon mehrere... Alben rausgebracht. Das ist jetzt ihr sechstes Studioalbum insgesamt, beziehungsweise ihr fünftes Studioalbum war jetzt ihr erstes richtiges Album mit Labelvertrag, das hieß Ears und kam am 1. April raus. Genau zu ihr kurz, also sie ist eigentlich auf einer kleinen Insel mitten in Washington State aufgewachsen, also hinten in den USA an der kanadischen Grenze ist quasi sehr viel Wasser und Natur um sie herum gewesen und ist dann ähm, quer durchs Land gezogen nach ähm, Boston und hat da Musik studiert. Und dann hat sie auch während ihrer Zeit in Berkeley ähm, eine Indie-Band gegründet beziehungsweise eine Indie-Fork-Band, die hieß Ever Isles. Ähm, da hat sie sich dann aber angefangen zurückzuziehen, nachdem sie wieder in die Heimat zurückgekommen ist und ihr Nachbar sie mit einem ähm, Buckler 100, das ist ein quasi ganz spezieller modularer Synthesizer. Ähm, den hat sie sich von dem ausgedienen und hat gemerkt, oh krass, ich will eigentlich nie wieder was anderes machen, als mit diesen, diesen Synthesizern rumzuspielen. Ähm, hat ihre Band oder beziehungsweise dann für das zweite Album ähm, ihrer Band gesagt, okay, ich bin raus, ich bleibe jetzt auf meiner kleinen Insel und ähm, probiere mich mit den Synthesizern rum. Und dann hat sie das ein Jahr gemacht und ähm, hat dann irgendwann diesen, diesen modularen Synthesizer zurückgeben müssen und hat entschieden, okay, das ist das, was ich den Rest meines Lebens machen will und ist nach L.A. gezogen und macht da jetzt, wie gesagt, seit ein paar Jahren ähm, ganz relativ experimentelle Ambient-Musik, also sowas, wie man das je gehört hat. Also die Alben sind auch alle irgendwie so Tracks zwischen einer und 20 Minuten lang, so auf einem Album. Manchmal acht Minuten, manchmal vier Minuten. Und es ist halt immer irgendwie eine Reise und da können wir eigentlich auch mal Schon den nächsten Track hören, der vielleicht eine bisschen kürzere Reise ist und zwar heißt der Track Closed Circuit.
0: Wiederum ein paar Sekunden vom zweiten Track Closed Circuit vom Album Sunergy, was Stefan
2: mitgebracht hat. Genau, ähm, insgesamt ähm, drei Tracks wie gesagt und vielleicht jetzt nachdem wir uns ähm, im, im ersten Teil bisschen dem der, der ersten Musikerin gewidmet haben, im zweiten Teil ähm, zur zweiten Musikerin und zwar Susanne Siani und ähm, ihr kennt die auch alle, auf jeden Fall und zwar von ein paar Geräuschen, die in der Werbewelt vorkommen. Die ist nämlich ähm, jetzt quasi hauptberuflich ähm, Komponistin und ähm, macht auch hat eine eigene Firma gehabt, wo sie ganz viele für ganz viele Marken zum Beispiel Geräusche aufgenommen hat. Und ähm, von ihr kommt das Geräusch des ähm, Coda-Flaschenaufmachens, das das prickeln und dann das Eingießen. Ah. Das ist quasi das Geräusch, womit sie sehr bekannt wurde in den, in den Kreisen irgendwie. Das, das Geräusch, das, <lacht> in dem sie bekannt wurde. Und dann hat sie auch noch ganz viele ähm, quasi Geräuschlogos, also Jingles mhm. im Endeffekt für Firmen gemacht, so und ähm, hat auch bei Star Wars mitgewirkt und da ähm, ganz viele Geräusche und Soundkulissen gemacht. Genau, und die hat nämlich, die ist nämlich schon ein bisschen älter, die gute Frau, ist jetzt dieses Jahr 70 geworden. Ähm, und hat eigentlich, äh, ist eigentlich Pianistin und Komponistin und hat ähm, klassische Musik studiert und dann Komposition und hat dann ähm, später den, quasi den Menschen mit dem, ähm, durch den diese ganzen Instrumente, mit denen das Album hier komplett aufgenommen wurde, ähm, kennengelernt und zwar der gute Don Bulka. Und das ist ein eigentlich Pionier der elektronischen Musik, der hat ähm, diese modularen Synthesizer-Systeme zusammen, also als quasi zur gleichen Zeit wie MOOC. Ähm, vielleicht sagt euch das was, so die irgendwie MOOC-Synthesizer, das sind so ähm, die Synthesizer, die heute auch noch irgendwie sehr viel benutzt werden. Jedenfalls hat er da dieses modulare Synthesizer-System entwickelt und die sind, haben sich zusammen angefreundet und dann hat sie auch relativ viel mit diesen Geräten rumgespielt, damals in den 70ern. Genau, und dann auch mit, mit den ganzen Synthesizern an, auch Geräusche aufgenommen und angefangen, irgendwie so spacige Sachen zu machen, wo sie dann auch in diese ganze Film- und Werbebranche reingekommen ist. Ähm, Soweit zu ihr. Ähm, sie hat auch eine un unglaublich große Diskografie an irgendwie Pianostücken und hat dann New Age gemacht. Aber was haltet ihr denn von dem kleinen Ding, was ich hier mitgebracht habe? Es ist ja sehr langatmig auf jeden Fall.
0: Ja, Lara und ich haben uns schon gerade gut zurückgehalten und das hat, glaube ich, auch den Grund, dass wir irgendwie damit so nicht so richtig warm wurden oder dass es nicht so unser Ding ist. Wie geht's dir dabei, Lara? Also
1: ich habe tendenziell bei Ambient und Instrumentalmusik eher das Problem, dass es für mich nicht, also es ist halt eher Hintergrundmusik für mich. Ich muss sagen, ich bin halt auch ein bisschen textfixierter und würde deswegen auch ein bisschen, ein bisschen mitsingen und ja... Also an sich ist es auf jeden Fall interessant, auch wie du gerade meinst, wenn man es mit guten Kopfhörern anhört, auch welche Dreidimensionalität da entsteht, das ist auf ja. jeden Fall richtig faszinierend und krass. Also das ist auch eine richtige Kunst. Und ich würde es mir auch anhören, jetzt zum Beispiel, ich bin ja jetzt hier großer Slugggänger wegen meiner Bachelorarbeit und bei sowas, sowas dann zu hören, ist auch immer schön. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt Samstagnachmittag damit hinsetzen würde und mir das auch wirklich anhören würde konzentriert. Also dafür bin ich vielleicht der richtige Typ Musikhörer.
0: Ja, also ich würde dir zustimmen, dass das auf jeden Fall eine Kunstform ist, die ich auch so akzeptiere, also so ne, klar, äh, aber ich weiß nicht, ich tue mich damit immer richtig schwer und ich könnte dazu auch nicht arbeiten. Also ich habe das zu Hause mal probiert, jetzt in Vorbereitung auf die Sendung und mich hat es da eher gestört. so und ähm, Ich finde es halt schwierig, weil wir haben es ist oft das, äh, das Wort Geräusche gefallen und es ist im Prinzip genau das, finde ich, ist so eine eine Zusammenstellung und irgendwie eine Erzeugung von Geräuschen. Aber mir fehlt da irgendwie so der musikalische rote Faden. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht der richtige Hörer dafür.
2: Ähm, Stefan ist aber genau der, der richtige, richtige. Hörer dafür. Ja, also ich habe es sehr, sehr ins Herz geschlossen. Ähm, ich habe das Album jetzt in den letzten Tagen bestimmt vier, fünf Mal durchgehört. Und weiß ich nicht, sitze dann immer bei mir auf dem Bett, habe einen Tee und dann dröhnt das halt vor sich hin und ähm, ich finde es ist super schön weil ähm, man kann halt ziemlich drin abtauchen wenn man wenn man mag und wenn man sich drauf einlassen kann und jetzt ich, dann auch die Zeit nimmt jetzt irgendwie das ganze St Ding am Stück zu hören oder zumindest ein Track und dann irgendwie die Augen zu schließen und sich dann halt irgendwie wirklich auf diese diese Reise einzulassen weil das ist im Endeffekt auch das, was ähm, die beiden machen wollen und zu, äh, hauptsächlich die Caitlin ähm, Aurelia-Smith mit ihrer ganzen Musik, dass sie ähm, jemanden, also dass sie dich als Hörer auf eine Reise schicken will durch irgendwie einen, einen, ähm, einen Raum, den sie erzeugt mit dieser Musik und dass du dich halt quasi auf diesen Raum einlassen kannst und dann irgendwie diesen Raum musikalisch erfährst und dann vielleicht irgendwie dazu auch ein Bild im Kopf hast oder ein Gefühl sich in dir irgendwie entwickelt und das ist halt ja sehr vielleicht anders als, sagen wir mal, so normale Musik, wo du sagst, okay, ja, genau. der Text bringt mir was und jedes schöne Riff, sondern da musst du dich halt irgendwie drauf einlassen können und vielleicht ist es auch ein bisschen trippy und so und dann sagst du, ja, okay, also jetzt wollen wir mal gucken, wo sie mich da hinführt.
1: Ja, ich glaube, es erfordert einfach viel mehr Konzentration als irgendwie so ein bisschen du-du-du, also ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, wo uns das Ganze denn hinführt, denn ähm, ein Track gibt es ja auf dem Album. Genau. Und da hören wir mal rein, der heißt Retro.
2: von mir, vom äh, neuen Album Synergy von Caitlin Aurelia Smith. Das war Retrograde. Ja, ähm, um nochmal das ganze Album vielleicht irgendwie zusammenfassen zu können. Also es ist auf jeden Fall vielleicht ein bisschen schwerere Kost, ähm, wo man sich ein bisschen drauf einlassen muss, weil die Tracks alle schon sehr lang sind. Also alles zwischen 12 und 23 Minuten. Ähm, Ambient-Musik muss man, muss man wollen oder muss man einfach sagen, okay, das ist was für mich. Ich finde es insgesamt ein sehr schönes Album, das einen auf, an die Hand nimmt und auf eine schöne Reise schickt. Ähm, muss man aber gucken, ob man auf diese Reise gehen kann oder gehen will. Ähm, weiter geht's mit vielleicht wieder was ganz, ganz anderem im Gegensatz zu meinem Teil, das ich mitgebracht habe. Und zwar mit Touché, Amore und Ansgar. Was hast du denn da für ein Album mitgebracht von den Jungs?
0: Ja, eben genau. Touché, Amore mit ihrem neuen Album Stage 4 heißt es. Um, Touche Amore ist so eine Post-Hardcore-Band aus Kalifornien, die es jetzt schon seit neun Jahren gibt. Um, fünf Leute sind das. Und um, ja, also die Hauptfigur, mit denen diese Band eigentlich steht und fällt, ist so deren Sänger, um, Jeremy Boehm, der auch die, die Texte schreibt. Und das vierte Album, Stage 4, heißt es eben. Um, um, der Titel schon ist eine Doppeldeutigkeit. Also um, Stage 4 eben, weil es das vierte Album ist und weil es tatsächlich auch immer wie eine Art Bühne ist für ihn sich irgendwie seiner Verzweiflung loszuwerden und irgendwie rauszuschreien. Und zum anderen bezeichnet Stage 4 aber auch das höchste Krebsstadium und ist eine Referenz an seine Mutter, die ähm, 2014 war es, glaube ich, an Krebs gestorben ist. Okay. Und ähm, mhm. dieses Thema liegt so wie, wie ein Schatten quasi über allen Songs des Albums. Des Albums. Und ist sozusagen, ja, ein ziemliches Traueralbum geworden. Genau. Und ja, die, die schaffen es so, die, diese Trauern sehr depressiv auf eine Art darzustellen aber auch sehr, sehr kraftvoll und energisch ähm, das Ganze nach vorne zu bringen und ich würde sagen, wir hören da gleich mal das erste Lied raus, nicht das erste Lied der Platte, aber das erste Lied für diesen Plattenbau von Touche Amore und das heißt Rapture von Touché Amore vom Album Stage 4 Mein Album für diesen Plattenbau Ich habe es mitgebracht, weil ich Touché Amore super finde Ich mag die Band richtig, richtig gerne Und ich finde es immer wieder krass, wie sie so ähm, ihre, ihre Verzweiflung irgendwie ihre Wut manchmal auch so rausschreien können und nach vorne bringen mit ihrer Musik ähm, Mir hat auch dieses Album richtig, richtig gut gefallen Ich würde gerne mal von euch hören, äh, was ihr dazu
2: so zu sagen habt Okay, dann mache ich mal den Anfang. Also ich muss mich leider ein bisschen entschuldigen, Ansgar, ähm, ich kann dem Album leider echt nichts abgewinnen, weil ich der Musikrichtung generell halt nichts abgewinnen kann. Irgendwie das ist für mich nicht so das Wahre und ähm, obwohl ich schon sagen kann, dass sie technisch echt gut sind, ähm, ist es einfach echt nicht meine Musikrichtung. So, das tut mir voll leid.
0: Kann, kannst du, das ist <lacht> natürlich kein Problem, aber kannst du es vielleicht so kurz auf den Punkt bringen, was dich genau an, an so, ja, ich weiß, ich weiß nicht, punkigen Rock oder so Post-Hardcore,
2: wie es hier, hier heißt, so gestört? Ja, ähm, also mir ist es halt irgendwie ein bisschen so zu, ja, es ist schwierig zu sagen, weil also ich finde, also, das, sieht, also das, das Schreien quasi geht mir halt ziemlich auf die Nerven. <lacht> ähm, wobei, wenn ich halt dann sage, okay, ich höre halt auch irgendwie ab und zu mal Black Metal oder so und da ist es halt wieder in Ordnung, ähm, deshalb kann ich es halt nicht ganz festmachen, aber es ist irgendwie so das, das Gefühl, was mir irgendwie die Musik gibt, dass es so halt sehr irgendwie so, ja, das ist also irgendwie schon, also die, die Gitarrenriffs, also es ist halt irgendwie sehr schrammelig und sehr schreich und dann gibt es mir das irgendwie nicht so viel, da habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, was anderes, Aber es ist so schwer zu sagen, wenn man okay. sagt, wo,
0: wo fühlt Stimmt. man, wie fühlt man. Genauso ging es uns ja quasi bei Ambient. Genau. Ähm, ich, also mit dem Schreien würde ich dir recht geben. Ich finde es immer irgendwie schwierig, wenn das, so, wenn das Genre quasi bedingt, dass man un, unbedingt da rumbrüllen muss. Ich finde es aber in diesem Fall von Touche Amore, und das war eigentlich auf allen vier Alben bisher, hat man es ihm total abgenommen. Weil von dem, was er schreit und, und wie er es rüberbringt, ist eigentlich, also kann man das nicht anders darstellen, als so wie er das macht. Und äh, man muss dazu sagen, dass sie auf diesem Album ein bisschen flexibler geworden sind. Nämlich gibt es ja auch zwei Songs, einen hören wir später noch, an dem man ihn mal ruhig singen hört. Ähm, aber erstmal zu dir, Lara. Was würdest du dann zum Album sagen?
1: Also ich würde sagen, mir hat besonders die Instrumentalisierung ganz gut gefallen. Also Gitarre und Schlagzeug passen ja. meiner Ansicht nach sind wirklich gut gemacht. Ich bin jetzt auch nicht so super der Fan von Themen Geschreie. Das mochte ich früher vielleicht noch mehr, als ich noch bisschen jünger war. Aber... <lacht> Das ist jetzt natürlich eh immer Ansache. Und wenn man natürlich sich vor Augen führt, um was es geht, darum irgendwie den Tod seiner Mutter zu verarbeiten, was bestimmt auch viel mit Wut einfach in Verbindung steht, auf was weiß ich auch immer, irgendwelche höheren Mächte oder wie auch immer, ähm, dann passt es natürlich auch wieder gut zusammen. Also wenn man es im Kontext sieht, ist es wahrscheinlich noch stimmiger, als wenn man es jetzt vielleicht irgendwie nur als Album an sich anhört. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir jetzt in meiner Freizeit anhören würde, aber ich finde, an sich ist es auf jeden Fall... Einfach fährt auch ein Situationsalbum.
0: Ja, da, da würde ich dir absolut zustimmen. Und ich würde sagen, wir begeben uns in die Situation, jetzt nochmal einen Song davon zu hören. <lacht> der heißt Palm Dreams und dazu gibt es dann hinterher auch eine kleine Geschichte, was dann der Sänger I zu diesem Lied Dreams von Touche Amore. Es war die erste Vorab-Single, glaube ich, die, die sie rausgebracht haben, bevor das Album rauskam. Und in dem Song ähm, verarbeitet Bohm so ein bisschen die, die Frage, warum denn seine Mutter in den 70ern nach Kalifornien gezogen ist. Sie kommt, glaube ich, aus dem Mittleren Westen ursprünglich. Und ähm, er hat halt keine Antwort darauf. Er vermutet, dass sie halt aus einer Kleinstadt kommt und damals in ihrer Jugend von diesem Konzept Hollywood und Kalifornien so begeistert war. Dass sie eben diesen Schritt gemacht hat, dorthin zu ziehen. Und ähm, Baum glaubt, dass er auch ein Familienmitglied fragen könnte, warum sie das dann gemacht hat, aber es wäre eben nicht ihre persönliche Antwort. Und er hat eben nie eine drauf bekommen, weil er vielleicht auch nie gefragt hat. Und das ist so ein bisschen sein Problem. Und er meinte, der Song wäre ein Erfolg, wenn es irgendwen von den Hörern inspirieren würde, ähm, seine Familienangehörigen oder die Leute, die ihm wichtig sind, irgendwas zu fragen, was sie noch nie gefragt haben, was ihnen aber wichtig ist. Das ist so ein bisschen die Geschichte hinter Palm Dreams von Touché Amore. Und ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet. Er schreit nicht nur äh, in diesem Album, wie er es vielleicht vorher gemacht hat, sondern jetzt gibt es ihn auch ein bisschen mit seiner Singstimme zu hören, was immer so ein bisschen daneben klingt, wenn ich ehrlich bin. Aber dem, dem Zweck trotzdem total dient, weil es auch irgendwie passt zum Thema. Lara meinte ja schon, es ist ein ziemliches Situationsalbum. Und äh, gerade wenn seine Stimme vielleicht nicht so schön klingt, klingt die im Duett noch äh, viel schöner. Die ist nämlich von Julian Baker, vom letzten Lied vom Album, das heißt Skyscraper. Und das Icecraper von Touché Amore, der letzte Song, den wir gehört haben, auch der letzte Song vom Album Stage 4. Und das war schon wieder der Plattenbau für den September 2016. Ich würde sagen, wir machen nochmal die Runde mit Lara. Welches Album hattest du dabei?
1: Ähm, Kites, äh, ja, Kites mit Head and Tails. Und ja, es erschien am 16.09.
0: Wie alle Alben haben wir festgestellt ja. in dieser Runde.
2: Das zweite war Stefan. Genau, ich hatte Caitlin Aurelia Smith und Suzanne Siani mit Sunny um, und zwar heißt es eigentlich um, F-Works Volume 13 Synergy ist um, über RN, uh, RVNG um, erschienen, auch am 16. genau
0: Ja, und ich hatte, wie wir zum Schluss gehört haben, Touché Amore mit ihrem Album Stage 4 ebenfalls am 16.9. via Epitaph Records erschienen und ja, wir hören uns im Oktober wieder, wenn ihr Lust habt, zur neuen Episode Plattenbau. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de
1: www